0: Então tá, né, então mais um episódio, né, especial aqui, e eu queria começar falando, né, o porquê que a gente acha que é importante, né, fazer esse tipo de, de conversa, né. É, apesar, né, da população mundial ser, tipo, meio a meio, né, a gente sabe, meio a meio homens e mulheres, é, a gente sabe que o número de mulheres na ciência é muito baixo, né, então a Unesco divulgou, tem um tempo aí já, que menos de 30% dos pesquisadores do mundo todo são mulheres, né? E o porquê que é isso, né? É, as meninas encontram preconceito, encontram né, problemas uh, como baixa representatividade, e, né, enfrentam problemas com a família não apoiando, muitas vezes, aí para as ciências... Porque muita gente acha que essa é uma área masculina. E infelizmente, ela é masculina, né? Então, a gente tem que começar a mudar essas coisas e, né, o tipo de educação que muitas vezes os meninos recebem, né, desde criança é muito mais uh, incentivadora, né, para ir para as ciências e as meninas são sempre deixadas mais de lado. Então, a gente acha importante, muito importante fazer essa, ter essa conversa aqui, porque. Né? A ciência precisa de mais mulheres, né? o mundo precisa de mulheres fazendo de tudo porque quanto mais diversidade, melhor para todas as áreas não é isso. Então vamos começar esse bate-papo aqui com as meninas, meninas, vocês querem se apresentar. Pode ser a Mila e depois a Raquel?
1: Mais uma vez, então, se apresentando aqui, meu nome é Mila Nogueira, 16 anos, atualmente no terceiro, do ensino médio, com o grande sonho da física.
0: <risos> e por que você tem esse grande sonho da física? O que, que te levou a querer ir pra física?
1: É, assim, se fosse pra falar sobre incentivo, se fosse pra focar em uma pessoa, uma persona, seria o mesma. Mas o incentivo veio dos questionamentos, acho que como a grande maioria das pessoas, veio dos questionamentos por como as coisas funcionam, é, o cosmos das coisas mais pequenas, as maiores, das partículas, as grandes, os grandes corpos, então o incentivo veio disso, veio dos questionamentos e ele perdurou, nada, nada até agora conseguiu superar o que seria
2: as ciências para mim.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. E você, Raquel?
2: Então, meu nome é Raquel, eu tenho 17 anos, é, acabei de me formar no Ensino Médio e estou esperando os resultados dos vestibulares com o objetivo de ingressar na Física USP São Carlos, porque eu sou de São Carlos e desde pequena então eu moro perto da USP e eu sempre quis estudar lá.
0: Muito bom.
2: Então, tipo, eu nunca tive uma noção muito clara antes do que era física, porque, pelo menos na minha escola, sempre foi tipo ciências no ensino fundamental todo. Embora muito daquilo fosse física, eu não sabia o que era. E no começo, assim, eu só tinha noção física, beleza, calcula velocidade, carrinhos, e é isso. E aí, quando eu entrei no ensino médio... Foi uma coisa assim, eu sempre me identifiquei mais com matemática e essa área das exatas Sempre gostei de participar das Olimpíadas Então, tipo, eu participo da Olimpíada de Astronomia, a OBA, desde o primeiro ano do Fundamental Eu tenho todos os certificados <risos> E eu sempre tive esse gosto, assim, também com os questionamentos mas quando eu falei, tá, eu acho que é isso que eu quero, foi quando eu entrei no ensino médio minha primeira aula de física foram o que me definiram e como estuda uh, o fenômen os fenômenos da natureza. E eu falei, tipo, é, eu acho que eu gosto disso. E aí eu fui continuando, fazendo Olimpíadas de Física e tudo mais. E aí,
0: desde então, eu decidi que era isso que eu queria. é muito bom, muito bom. Dani, por curiosidade, por que você quis ir para Física? Porque eu acho que eu não lembro, a gente já teve essa conversa.
3: <risos> não, não sei se eu já contei isso. mas ah, é? Não. é. Não, não sei se eu já contei. Mas eu já... Eu, foi mais ou menos quando eu estava, acho que... Na sétima série, talvez. Porque também... É, primeiro no Ensino Fundamental é Ciências, né? E a minha professora de Ciências, ela apresentou algumas coisas. E olha que engraçado. Ela falou assim... Ah, eu tenho um sobrinho que tá fazendo doutorado, e na, por coincidência ele fazia doutorado na Unicamp, em Física, e aí ela falou assim, ah, ele faz, do, é, ele faz doutorado, e a frase que ela falou foi, ele ganha pra estudar. E eu pensei assim, <risos> gente, eu gosto de estudar e eu quero ganhar dinheiro, parece perfeito. <risos> e, bom, por que eu escolhi Física? Porque eu, não sei, eu gostava, assim, às vezes eu tinha contato com livros e tal, eu olhava e, e eu achava interessante o as explicações, então, meio que foi por isso, assim, sabe, foi, ah, então eu tenho que escolher alguma coisa pra estudar, porque não física, né? Ah, entendi. E... Mas claro que, obviamente, que agora que eu tô fazendo doutorado, a gente entende que não é exatamente ganhar pra estudar, né, mas...
0: <risos> né, né? E você, conhe... você sabe quem é o sobrinho, afinal? <risos>
3: Não, mas, bom, Não. É, eu sei o nome da minha professora, era Marilda, e se alguém aí tiver uma tia chamada Marilda, que se da tia Marilda, <risos> e tem um doutorado em física, <risos> provavelmente você foi minha inspiração.
0: Ai, gente. Eu decidi entrar, eu tava. Eu já contei, acho, em algum episódio isso aqui, mas. É... O meu eu sempre curtia a parte de astronomia e etc, né? Eu gostava muito de... Eu era curiosa desde criancinha e meu pai sacou isso, né? Ele falou, hum, essa criança é curiosa. E aí ele começou a trazer várias coisas pra mim, assim, tipo, então... Sei lá, tinha alguma reportagem, qualquer coisa sobre o universo... Na TV ele me chamava pra assistir... Se ele visse revistas com, algum, né, com alguma capa... Qualquer coisa, muito aleatória, qualquer coisa, sem assim, nenhum assunto específico, assim... Mas se fosse relacionado ao universo... De alguma maneira, ele me trazia. E aí eu falei, ah, beleza, eu quero ser astrônoma. Eu tinha 10 anos isso. E aí quando eu entrei na quinta série, entrei numa escola lá em Hoje das Cruzes que tinha separadinho, física, química e biologia. E aí minha professora de física uma vez me contou que astronomia era uma parte da física. Eu falei, ah, então é isso que eu quero fazer, eu quero fazer física. Isso eu tinha 11 anos, e aí nunca mais mudei de ideia. E ficou, pra sempre. E a galera falava, né? Ah, você vai mudar de ideia, espera só chegar no ensino médio, o negócio vai ficar feio, física começa a ficar, né, impossível. Mas não, ainda curti, ainda fui, e não me arrependo, né? Foi uma das melhores decisões da minha vida. Isso então... é que você falou de
2: trazer as coisas desde pequena, assim, meu pai, ele era professor em universidade, ah. então às vezes ele dava curso pra engenharia e tudo mais. E ele sempre cuidou dos laboratórios, então às vezes eu tinha um pouco de contato, sabe, com essa parte Ai, de comidas, experimentos, assim.
0: Ah, isso ajuda tanto, né? ah essa coisa, é um incentivo, assim, tão pequeno, né? Tipo, né, um pai trazer alguma coisa, né, para mostrar pra filha, né? É, são coisas, assim, tão pequenas e que, né, todo mundo poderia fazer, mas que muita gente, muitas vezes as pessoas não fazem, né? E... Olha lá, é uma forma de inspirar, uma forma de abrir os olhos da pessoa. Não que necessariamente, né, as crianças precisam ir para física, né? Mas é uma forma de, da galera saber que existe essa possibilidade, né? E muitas, especialmente as meninas, elas são podadas, né, de saber que existe essa área que elas possam, né, ir, né? E, e, e é bem triste isso, é bem complicado. Mas estamos aqui para né, tentar mudar esse rolê todo aí, né?
1: Eu queria até tentar retomar uma coisa que a Mônica e a Raquel falaram sobre... Um, a Raquel ela comentou sobre desde pequena participar das Olimpíadas. É uma coisa que acho que a maioria das meninas participa, as que hoje vão para ciências exatas, principalmente. É, todas nós, a gente tem esse comum. A gente acaba falando sobre as Olimpíadas, sobre as provas é, extras dentro da escola. Isso é muito importante. Mas eu queria falar uma coisa que não aconteceu comigo. Eu, desde pequena, desde bem pequena, não era exatamente a física que eu queria. É, eu era muito interessada pela biologia, muito, é, muito mesmo. Uma coisa tão diferente da, da física, mas também por incentivo masculino, o que também é uma coisa que deu para perceber que é uma, um ponto em comum, é, por incentivo masculino do meu avô, ele era biólogo e químico, ele fez faculdade há milhões de anos, <risos> é, e também por incentivo masculino que seguia uma, uma área das ciências, Porém, é legal comentar que você não precisa ser uma, um baita CDF para acabar entrando numa área das ciências. Você pode pegar paixão, amor por isso no meio do nada. Uh, hoje em dia, eu sou uma baita de uma CDF, chata até, é chato. Eu me acho chata, então se deve Porém <risos> é, Não precisaria Pra ter me apaixonado por isso também Então é uma coisa muito importante Porque às vezes Entra na cabeça das pessoas Que a menina que vai seguir As áreas das exatas, ela tem que ser ah, é Muito inteligente ah, é Muito muito, não sei o que, tem que seguir um estereótipo Não pode ligar muito pra beleza uh, Tem que gostar de alguma coisa Não pode gostar disso pra poder fazer E não é nada disso Uh, as ciências exatas, elas estão aí como qualquer outra área. E o incentivo também. Então, incentivem as meninas
2: nas ciências exatas, porque é complicado. É isso aqui, ela falou da parte do estereótipo e tal. É bem claro na série, vocês já assistiram Big Bang Theory. Tipo, tem a Amy, que tipo, ela perto da Penny é super desleixada, sem estilo, uma coisa assim, e ela é inteligente, e aí, tipo, como se fosse a menina burra, entre aspas, né, é, que ela é toda bonita, então tem todo esse estereótipo de, nossa, quem entra física, matemática, é super inteligente, tem que ser, nossa, sempre ganha as Olimpíadas e tudo mais, e às vezes não, tipo... Eu não vou mentir, adoro um The Big
1: Bang Theory não vou mentir, eu, eu gosto assisto toda noite, porém o estereótipo tá aí, mas aí tem uma personagem que eu gosto também, que eu acho que é, é a representação da mulher da ciência a Bernadette é nada feminina e nada masculina, ela é uma pessoa super, uma, uma mulher super de comum, só que não é exatamente o que as pessoas veem como comum numa mulher, ela, ela é brava ela é super inteligente, ela se cuida muito bem ela se impõe muito, mas ela também não é super, super por cima das pessoas. Ela, eu acho que é o estereótipo perfeito, porque ela, ele, sendo o extremo contrário ao que acontece e a Penny também sendo, tem a, a Bernadette no meio para ensinar que na verdade é daquele jeito lá. As mulheres na ciência são normais, fazem piadas, são engraçadas, vão para festas, têm amigos. Uh, se cuidam ou não, não tem exatamente um estereótipo, mas não é como se fosse completamente CDF ou completamente burro, não tem esses extremos.
3: Não, eu acho que é engraçado, né? Porque, eu acho que talvez a Mônica concorde com, comigo nesse ponto, que conforme a gente vai avançando na, na carreira, assim, a gente, eu vejo cada vez mais que as pessoas que fazem é, física e fazem ciência... Elas são pessoas completamente normais, assim. Tipo, não, não existe ter... Eu não vejo muito... É difícil você ver, assim... Claro que existem os estereótipos, né? Porque é... É evitado, eu acho que, assim, no fundo né? do estereótipo... É, exatamente. No, no fundo, sempre existe, existe alguma outra pessoa que segue esse estereótipo. Mas, no geral, não, assim. E eu conheço muitas... Mulheres que se cuidam muito, inclusive dentro da física, que são é, se arrumam muito, são muito vaidosas e são excelentes cientistas, né? Do mesmo nossa, jeito que também mim... tem alguns que não se cuidam não se... e tá não tudo é? bem.
0: <risos> tá tudo ótimo. A <risos> tá minha ótimo. chefe aqui, gente, nossa, ou oh, mulher bonita, gente, a minha chefe aqui, a, a, a chefe do experimento, são dois chefes aqui no experimento, tem uma mulher e tem um homem. E a mulher, gente do céu, que mulher linda, ela tá sempre arrumada, sempre estilosa, ela queria ser design de modas antes de ir pra física, olha só, ela queria ser design de modas e foi pra física, e a mulher é uma puta de uma física, ela manja demais, manja, manja, manja. e tá sempre mega arrumada, assim, é... maravilhosa, eu queria ser ela, eu falei pra ela, pedi pra ela me adotar, mas ela não quis. E... Mas, mulher é bonita. Então, tipo, imagina, se alguém fosse descartar, né, a inteligência dessa mulher, a gente ia perder uma física sensacional nesse universo. E... Mas, é tipo, o negócio do Big Bang Theory, eu gosto bastante da série também. Bom, eu, eu gostava mais. Eu parei de assistir, eu preciso retomar, aliás. E... O que, o que me deixou chateada com a série é que, tipo, eles perderam uma excelente oportunidade de fazer as brincadeiras e etc, mas com, né, tipo, cativando um pouco mais as pessoas pra irem pra ciência. Porque tudo bem, a Bernadette, ela é bem neutra, assim, nesse sentido. Mas do jeito que eles pintam, né, a Amy. E também tinha uma outra física, né, que às vezes aparecia lá, que ela pegou o Leonard, eu acho. O ah,
2: Shelby. sim, o... Eles foram viajar. Pela... Ah, não.
0: Desculpa, gente. Não, teve foi um no laboratório dela, eu acho. Ai. Eu, não... eu não sei, mas tipo... Ela tinha a namorada do Leonard, não foi? Isso, foi por um, um, um tempo. dela. Isso, essa mesmo. Esqueci o nome do Mas... Da toda descabelada também... exato é né toda descabelada toda não feminina né entre aspas tipo não tem nenhum problema nenhum mas eu mas me incomoda né o fato deles reforçarem né que as mulheres a maioria das cientistas né que apareceram né que apareceu nesse nesse nessa série eram né do estereótipo de mulher desleixada mulher que não se preocupa e me incomoda porque não é a realidade né e como é que você vai incentivar meninas que, né, gostam de, sei lá, se preocupam, nem né, arrumar o cabelo, ou sei lá, passar maquiagem etc, como é que você vai incentivar essas meninas a seguir numa área, né que fala que mulher Sim, tem que ser o oposto e não tem regra, né, que pra usar o cérebro não importa se tá com batom na cara se você não tá, não importa se tá com cabelo arrumado se você não tá, né, então mas me incomoda, mas eu gosto da série vamos ver se eu volto a assistir é, eu, eu gosto pelo estereótipo
1: masculino Que ela incentiva também Porque de um jeito ou de outro Lógico, o estereótipo feminino é, Ele com certeza continua não sendo perfeito Porque, por exemplo Uma menina que vai fazer Neurologia Que é a área da M VAM lá, ela tem todo aquele interesse por Neurologia VAM fala, meu, não pareço com isso Não sou isso Porém, do mesmo jeito O estereótipo masculino é engraçadíssimo né? Porque o, os meninos da série São completamente malucos então, é, é muito engraçado de ver, tipo um aluno do MIT é todo desle... é todo torto, é, tenta se arrumar, parece um palhaço de circo, outro que não fala,
2: outro que não fala com mulher, Só que, é, um estrônomo... que tipo, é todo físico, também, eu acho que já ouviu. Ah, você quer fazer física? Nossa, é louco, sabe? Eu, eu acho é. que ele tem tipo sentido é louco, tem assim, meio, sabe?
1: Maluco de todas Eita. as formas, né? Porque Todo mundo a gente ali bem fala... maluco. Exato. Quando a gente fala que a gente quer fazer física, a primeira preocupação popular é ai, nossa, vai ser professor, não vai ganhar dinheiro, não? <risos> você quer ser pobre? Nossa, é complicado isso. Eu desejo sorte. Nossa, como isso incomoda. Isso é um elefante é. na vida de nós. É um saco,
0: é. sinceramente.
3: Exatamente.
0: Não, eu o acho dos... que
3: todo mundo, a gente escuta bastante. Eu escutei já isso é. muito na, na minha vida. E... Eu escuto até e é muito hoje, engraçado, né? <risos> né? Porque, é... sei lá, a ciência me proporcionou muitas oportunidades e eu vivi muita coisa que eu só consegui viver porque eu escolhi essa profissão. Exato. A física é muito mais aventura do que qualquer outra coisa.
1: Você. Eu, eu fico vendo, assim, tô completamente por paixão no, no Instagram, as físicas, as astrônomas, astrofísicas que eu sigo, e elas indo viajar, ver os telescópios gigantes, os lasers, os, os equipamentos, todo tipo de coisa que existe em todos os lugares no mundo, é, por convite, para trabalhar e ver aquele sonho gigantesco, descobrir novas coisas. É, também tem muito. Acho que é um medo aí é um medo comum entre quem, quem já escolhe as exatas né não, so, não muito sobre incentivo, mas de não fazer uma descoberta, acabar sendo julgada. a gente que é mulher é, eu passei muito por isso quando eu disse que eu queria fazer física os meus próprios meus professores, é, alguns deles me questionaram sobre isso, né? Ai, mas, Nossa, mas e se você não não for uma peça única, uma peça muito essencial? É como se qualquer físico não fosse. A gente tá fazendo nosso trabalho como a gente fará o nosso trabalho, vocês fazem os seus trabalhos como qualquer outra profissão. Então, sempre falta, sempre falta. Sempre é necessário mais profissionais. Isso assusta também, porque eu acho que como a gente é mulher ou a gente não vai fazer física ciências é, exatas, porque a gente não tem inteligência suficiente, ou se a gente for fazer, a gente tem que fazer a maior descoberta do mundo. E, nossa, tudo isso incomoda, tudo isso cria uma ansiedade muito grande quanto à a, a profissão futura. E eu queria perguntar para vocês que já trabalham com isso, é, se isso ainda anda com vocês, se ainda caminha com
3: vocês. Hum, eu acho que não a ansiedade, assim, isso, isso não eu acho que eu não penso assim, ah, eu tenho que ser a melhor, ou eu tenho que fazer, mas sim, eu já senti bastante essa pressão, assim, sabe, de você ter que mostrar mais serviço, de você ter que, é, de alguma maneira, se impor mais, é, já já senti isso bastante. Mas assim, eu não sei, eu, eu tive, acho que, sorte, eu não, nesse, nessa questão eu não posso reclamar, assim, porque as pessoas com quem eu trabalhei sempre me respeitaram muito, assim, eu não, eu não sinto, eu nunca senti, assim, explicitamente, é, que, ele, que alguém me olhou e falou, não, você não faz tão bem porque você é mulher, ou, ou me desmereceu, assim, eu acho que durante, pelo menos na parte da pesquisa, na parte do trabalho, eu nunca vivi isso, eu vivi outras questões relacionadas a gênero, mas... Não, não
0: isso em particular, assim. Eu acho que pra mim... Eu acho que hoje em dia, nesse ponto que eu tô da minha carreira, eu acho que eu não sinto mais isso. Mas eu já senti bastante durante o desenvolvimento dela. Especialmente no começo da graduação, assim. Ah, sim, Né? Sim, sim. Então, essa parte no começo da graduação, eu senti essa pressão, né, por ser mulher e, tipo, ter que fazer o meu melhor, porque... É,
3: até você se provar, né, eu acho, é, até você exatamente. mostrar que você é tão bom quanto é. os outros, existe uma certa e... barreira, vamos exatamente. dizer assim.
0: E aí que muita gente né, desencana também, né, porque é foda, você tem que lidar com um curso que já é difícil, já é um inferno na vida, e ainda lidar com essa pressão de tipo, né, você tem que fazer melhor, porque senão, ó lá, mulher não serve pra física, né, se fizer algum errinho, já, já complica tudo, né, começa a escutar um monte de porcaria. Então, mas é, isso aí foi mais assim no começo da, da vida, assim, de, né? Do, do processo de virar física, etc.
3: E eu já vi muitas amigas passando por isso também, assim. Acho que mais do que. É porque eu acho que, de certa maneira, especialmente no, come, no começo da graduação, assim, eu acho que eu tinha. Eu, eu, eu era uma pessoa bem desleixada, assim. Então, eu acho que eu caí um pouco no estereótipo do que você espera de uma física. Ah. Fisicamente ah, entendi. falando. Entendi. Então, eu acho que eu, uh, é. <risos> Então, eu acho que as pessoas. Elas não me desmereciam tanto, assim. Mas eu vi, assim, outras amigas minhas que não seguiam tanto isso, que se arrumavam mais, alguma coisa desse sentido, assim. Elas sofriam mais do que eu, assim. Então, eu acho que, de uma certa maneira, eu meio que me blindei por causa disso. Mas o que também é ruim, né? Porque eu acho que, às vezes... É, Só e, e agora, mais. conforme se cê isso às vezes pode ser uma coisa meio forçada assim hoje em dia eu já não tenho mais isso hoje em dia se eu tô afim de me arrumar eu passo a maquiagem e vou trabalhar assim hoje em dia eu já não tenho mais isso assim de não ir arrumado assim
2: essa questão de gênero para mim sempre foi um pouco diferente porque nem sempre é em questão da física assim mas às vezes o mesmo no ensino fundamental por exemplo as pessoas mais inteligentes da sala tipo eram uns meninos que eram nossa super fora da curva e tinha eu no meio, então eu sempre meio que gostei disso, de ser diferente, de ser o destaque. Só que isso começou a ficar um pouco não saudável a ponto de. Eu torcer pra, na graduação, só ter eu de menina, tipo, eu, sabe? Porque, tipo, ah, eu vou ser, tipo, o foco. E quando vem outra menina, eu me sentia um pouco ameaçada, sabe? E aí, eu li isso pra terapia, né, gente? Porque não é, não é muito bom. E aí, eu comecei a ter um olhar diferente de que, tipo, a ciência, ela é feita em conjunto, sabe? Então, tipo, ter várias meninas não tem que ser tipo uma coisa que me ameaça assim tipo uma conquista de da gente estar conseguindo em grupo sabe crescer tanto na ciência como mulher assim isso sempre vai acrescentar mais é difícil, é difícil
1: aceitar o conceito mesmo, na minha cabeça também, é, se eu não fosse a, se, eu ainda nem tô tão próximo assim da faculdade quanto você, mas na minha cabeça, se eu não fosse a única mulher, quer dizer que teria pessoas para entre aspas, competir comigo, mas eu tirei isso da cabeça muito rápido, porque eu torço, hoje eu torço muito para ter pessoas homossexuais na minha na minha sala para ter mulheres na minha sala
0: porque essas pessoas assim como eu consegui num lugar um lugar que é tão difícil de, de achar né é que essa coisa de mulher assim né, é uma é um problema que o buraco tá muito lá embaixo, né, a gente mulheres em geral, a gente é incentivada a competir umas com as outras em tudo, né, você tem que ser a mais bonita, você tem que ser, né, a melhor você tem que ser, sabe, então essa competição feminina é uma bosta, né, a gente tem que em alguma, a gente tem que, né, dar as mãos né, Para nós mesmas em todas as áreas, porque a gente compete demais e a culpa é da sociedade né, a sociedade pinta isso tudo mas eu fico muito feliz que a gente tá mudando isso, né? Ou com terapia, ou com, né? A gente mesmo começa a ver isso. Tá, é, é devagar, né? A sociedade ainda tem que melhorar esse, esse, esse incentivo à competição, né? E, mas a gente vai melhorando aos poucos. Mas é ótimo ter mais meninas na turma. É maravilhoso, porque você consegue, muita coisa que a gente passa, a gente consegue ter né, a... Uh, outra pessoa ali para compartilhar e, e tudo mais e um dia espero que seja tudo meia meia nessas salas aí, né é, eu queria perguntar sobre os professores
2: se na graduação ou durante assim, vocês tiveram contato com professoras,
3: mulheres ixi, poucas eu tive, deixa eu pensar eu acho que só duas, não, três foram, foram bem poucas professoras assim, da, a maior a esmagadora maioria era professores homens mas assim, em compensação eu tive uma professora a Suzana, que era maravilhosa, assim, tipo, ela foi uma inspiração beijo Suzana, pra mim. beijo Suzana <risos> te adoro <risos> e ela foi uma grande inspiração pra mim, ela me incentivou muito, e eu acho que é, durante a graduação eu realmente só tive a maior, maior parte eram homens e eu fiz uh, iniciação científica na graduação né? e também era um orientador homem, mas mestrado e doutorado eu fiz com uma orientadora mulher, que também ela é perfeita, né? Não tem nem o que, <risos> nem o que falar. Ela é uma inspiração gigantesca pra mim. Assim.
0: E pra muitas outras meninas do FGW, né? Porque é... Deixa eu ver, ela, é... ela é uma das... Quantas professoras mulheres tem no DRCC agora? Tem... A Flávia... Tem um, dois... 3, 4, 5, eu acho que com a Gabriela, né? Gabriela, uh, a, boa, Flávia, Ana Macha... a, é. a Ana Machado, a a Ana Machado, não sei, contando pra vocês, eu com acho que Machada ela não também. tá, é. ah, tá, tá mas é também então, a Carola para a Flávia até também um susto agora
1: eu tenho uma professora doutorada em física que é a Flávia é, eu vou ter aula com ela primeira vez esse ano ela dava na, na outra rede tipo da minha escola em outra é. cidade ela foi transferida agora para mim eu tô extremamente feliz eu nunca tinha entrado em contato com <risos> uma mulher que,
0: fiz, que tinha feito física nunca ai e... que maravilha e aí vai ter ela agora ela de uma novidade eu tô adorando ai, que sensacional aproveita aproveita que é muito bom então eu quando então eu tive essa professora de física na quinta série que eu acho também para mim foi assim sensacional porque foi o primeiro contato que eu tive com a matéria física né, e, e foi com uma mulher e foi ela que falou, né, que a astronomia era uma parte da física e tudo mais, então eu não sei acho que isso daí foi uma coisa assim que que abriu, assim, muito, assim o mundo da física para mim ela ficou pouco tempo na escola, ela saiu sei lá, um ano depois, eu acho no máximo, mas foi, foi, foi bom, foi muito bom, assim, né ter essa, esse contato com a mulher mas na faculdade, eu acho que eu tive aula com duas mulheres, o curso inteiro, assim, da graduação. Uma delas foi a orientadora da, da Dani. <risos> Perfeita. E... <risos> Perfeita. Nossa, é uma mãe essa mulher dando aula. Nossa, gente, que Não, acho que ela não te... eu não tive aula na graduação, tive aula com ela na pós. Eu tive a disciplina com ela na pós também. Ah, mas acho que na graduação eu só tive aula com uma mulher, que foi a Maria Amélia, que foi de cálculo 1. Eu acho que depois disso... Ah, não, e teve uma de Lab 3, eu acho, Margarita, tá aposentada já. Mas acho que foram só duas mulheres que eu tive na graduação. Eu acho que essa questão oh,
2: que professora é, é associada muito à mulher, mas muito no pro ensino fundamental, alguma coisa mais cuidar de criança, dar aula mais simples, assim, tipo... Quando você já chega no ensino médio, pelo menos pra mim, a maioria... Foi homem, mesmo que tinha algumas mulheres. E na graduação, com certeza, também vai ter mais homens. E, tipo, elas ficam restritas ali a dar aulas mais assim para criança e tudo mais. Eu em dizer que a minha experiência
1: com uma professora de exatas mulher foi um pouco, foi um pouco ruim. Mas nossa, foi, foi uma assim em um milhão que poderia ter acontecido, sinceramente. Ela era uma, uma pessoa ótima. Porém, ela dava matemática com as que nem a gente que nem eu costumo falar, pelo menos lá na escola a gente costuma falar, que é as teorias da cabeça dela. Então, <risos> os, os jeitos de fazer cálculo com fração, com potência, com, com raiz, ela tirava nomes e jeitos de fazer da própria cabeça. E isso ferrou muita gente na minha sala, porque a gente começou a fazer prova em outros lugares, e as pessoas falaram, ah, isso aí não existe. Isso aqui não, não, não tem. Na, na matemática, esse jeito aqui de fazer não, a gente errava muito a questão então foi um foi um pequeno um pequeno inferno durante quinto ano Foi, nossa, foi um jeito de aprender matemática que deixou todo mundo levemente traumatizado, mas com certeza foi só com ela, porque todas as outras que eu tive foram, elas amavam muito o que faziam acho que esse é um grande diferencial. E também a maioria das que eu tive aula eram mães. Sabe que nem você falou, Mônica? Elas
2: são muito mãezonas, é muito divertido ter aulas com elas. Isso que você fala, tipo... De mulheres, assim professores aqui no podcast Tipo, eu veio e teve uma conversa Que eu achei incrível com aquela Rita Do Santos, sabe? Que vocês tiveram Sobre raios Sim. cósmicos ah, é incrível foi um episódio maravilhoso tem o caso, Inclusive, tem...
3: beijo Rita Sim <risos>
2: Tem o canal da Matemania que, é que eu sempre assisti, a Júlia, inclusive, outro beijo. Você é. tá aqui em São Carlos, eu também tô. Olha que. coincidência. É <risos> Mas eu sempre vi algumas mulheres assim, que eram muito incríveis, assim. Legal, é muito legal. É uma coisa de uma inspiração. Principalmente
1: quando a gente é menor. Isso acontece bastante. Inspiração é um pouco necessário na, na criação infantil, eu acho. Quando a gente cresce, fica um pouco mais fácil da gente mesmo procurar de se inspirar, quem, conhecer mas menor ou, ou as pessoas apresentam pra gente ou as pessoas apresentam pra gente, então é, é muito bom entrar em contato é uma delícia, então acho que um ponto principal da nossa conversa agora é para quem estiver ouvindo é, tem, tenta ver se a, a sua criança ou, ou seus alunos ou suas alunas no caso ou qualquer criança que você tenha contato ela tem algum interesse em entender melhor porque tem gente que simplesmente finge que não ouviu, né? A criança perguntando por que a lua brilha e aí a pessoa vai lá e responde que a lua brilha, que ela tem luz. Sabe por que, que as estrelas são pontinhos? E a pessoa fala que o céu é pintadinho. Então, principalmente para as meninas, né? Isso acontece demais. Então, tentar tomar mais cuidado, responder as questões de forma correta, porque o incentivo é, é maravilhoso, é o que constrói a maior parte da sociedade, com certeza.
2: Essa parte que você falou que isso é um pouco do papel dos pais e dos professores, eu queria falar muito de um caso que aconteceu, que eu tava numa aula de biologia e o professor tava explicando que a estrutura do DNA que foi descoberta pelo Watson e Crick, só que nesse caso ele começou a falar um pouco da vida deles, eu falei, calma aí que não é bem assim, que é, tipo foi assim, que descobriu primeiro, fez as imagens, teve a base, foi a Rosalind Franklin lá. E tipo, o que ela não ganhou o Nobel por várias descobertas, e, tipo, sabe? Isso tem muitas causas na ciência de mulher que fa faz a maior parte e acaba, sabe, não levando o nome e tudo mais, eu acho que tipo, é muito importante nesse, nesse caso, eu fui e falei que, tipo, essa parte porque eu não queria deixar passar sem as pessoas saberem dela, sabe, da importância dela, e eu acho que é um papel importante dos professores assim de quando eles sabem, eu tenho a oportunidade de sempre frisar essas partes e contar, sabe que não é bem assim. Demais, demais. Estava então, até conversando esses dias com os meus professores. É, todos os professores que eu tive
1: na minha vida inteira, sem assim, se do quinto ano, que saiu rápido também, passou rápido na minha vida, foram homens. Eu também não posso reclamar muito deles, eles são uns amores, em maior parte, eles nunca é, responderam questões erradas para mim, como acontece muito em muitas escolas, né? A menina pergunta, o professor responde errado. É, não aconteceu comigo porém eu questionei para eles né é, assim, a gente vê muitas vezes durante o ensino médio é, os nomes de cientistas exata, de exatas famosos é, mais homens né? Albert Einstein, a gente vê Stephen Hawking a gente vê na, na química aparecendo Bohr é, e etc, só que por exemplo, uma coisa que é tão importante uma coisa que, assim, que muda a física atômica, a física das partículas a química também, ela tem uma Rivera nome por causa do, do rádio, que tem todo o seu mérito a partir de Marie Curie e nunca é citado no livro do ensino médio. O nome dela nem aparece, nem nem parte dele parece que vai falar sobre. Ela é simplesmente excluída da, da física, da física, da química, do ensino médio e do ensino fundamental. Não existe. Mas não é como se não, não é como se eu falasse isso e não tivesse nome de outros cientistas que é Albert Einstein aparece o tempo inteiro. Se ele não citar alguma coisa que tem a ver com um buraco negro de longe ou luz, né, é, a dualidade, se tem alguma coisa a ver com isso, já aparece é Albert Einstein. Se tem alguma coisa a ver com alguma coisa, eles colocam o nome dos cientistas
2: masculinos. Mas a Marie Curie nem, nem de longe tem nem sobre... citação. Então, dói, ela, né? ela, Dói bastante, assim, no ensino médio o nome dela, a história dela... Mas assim, não, não eu não sei nada. o nome de nenhuma outra física, sabe, e tipo, com certeza teve, tipo, aquele filme Estrelas Além do Tempo É tipo ah, é muito ótimo. bom que tem toda a questão do racismo e do machismo, né E tipo, grande parte dos cálculos, das coisas pro homem chegar até a lua, foi feito por mulheres, a mão e tudo mais, sabe e, assim, eu não sei o nome de nenhuma outra física, e com certeza tem milhares, sabe?
1: milhares milhares. É impressionante. Principalmente na programação, que é uma coisa que, por exemplo, foi dada na minha escola, a aula de informática, a programação ADA, a senhora programação, nunca foi nem citada na parte de história. Então... É, é complicadíssimo. Por exemplo, a Raquel ela citou que na escola dela foi estar uma Curry, mas é dificíssimo isso acontecer. Dificílimo, dificílimo. Acho que ela mesma deve ter essa noção. Que muito difícil, muito difícil. Ela, ela custa de aparecer, sendo uma das mais famosas de todas, e tipo, a mais famosa, com certeza tá na boca de todo mundo que faz ciência, né? Principalmente do professor, porque ele passou pela faculdade, nem, nem chega para os alunos, o que é muito dolorido.
0: É, falta às vezes um pouco, né, da gente, é, né, talvez, né, de, dos professores em si trazerem isso mais, né, mas é aquilo, né, se os livros não trazem, muitas vezes... Exato. Né, acaba se perdendo aí, mas... Material didático um, arcaico, né. É, exatamente, mas acho que as coisas estão começando a mudar também, e alguns, os professores, né, estão vendo também a importância de fazer esse apelo, né, a... a, a a mostrar mais mulheres nas ciências, então eu fico muito feliz quando eu vejo professores fazendo isso, porque é importante, né, é uma sementinha que ele tá plantando ali, que pode florescer, né, que você vai abrir o olho da, de uma menina, e ela vai pensar, nossa, eu tenho essa opção, eu tenho essa possibilidade na vida. O que muitas vezes né, nem passava pela cabeça dela, né? Realmente é incrível. Pela coisa do mínimo, o mínimo, mas é o mínimo
1: completamente necessário. Aqui é uma coisa que era para ser óbvia, que não é óbvia. Porém, quando acontece, é, é mágico na vida das pessoas.
0: Viu? De perguntar para vocês, o que, que vocês esperam que aconteça? Como vocês esperam que seja a faculdade de física de vocês? Assim, o que, que vocês esperam pro curso?
2: Ah, queria falar primeiro que ela já tá pertinha, né? <risos> é uma então, área, né? Mas... ah, assim, eu já tive contato, bastante contato, eu sempre tive bastante dúvida com professores e veteranas, assim. Mas o que eu morro de medo é de laboratório, porque eu não gosto de laboratório. Vou fazer vários. Ai, <risos> Mas Assim, eu não gostava muito, não, essa mesma parte teórica mesmo. Falar que gosta de laboratório,
1: né? Fica fácil. Tá no maior <risos> laboratório, parece até criança em brinquedão de parque. <risos>
0: Mas uma antes eu gostava de lábio, sempre eu gostei de colocar a mão na massa, era bom. Nossa,
1: é Nossa, é muito legal. Eu costumo falar que física de laboratório é literalmente a faculdade da criança, né? Mexer com laser
3: e de lá pra cá, nossa, deve ser muito divertido, mas é difícil, hein? Ah, eu, sou, eu sou completamente apaixonada pela parte experimental da física, assim. Eu acho que os, os experimentos são tão complexos e, e eles precisam de tanta coisa pra operar e eu, eu acho muito, eu sou muito apaixonada pela, pela parte experimental da física, né embora eu não trabalhe diretamente com isso né? eu trabalho com análise de dados eu acho fantástico, assim acho, acho belíssimo botando mais na, no bondinho
1: da Raquel também física teórica, mas a física experimental é tipo brincadeira de criança é uma delícia, Ai, né, isso não é, não é delícia. muito legal você eu chegar no, no resultado final depois de um experimento,
3: é super difícil de ter sido feito, é ser é emocionante <risos> É, você visitar um experimento é muito legal, assim, é. É E eu não sei ainda
2: exatamente, por exemplo, é, em que área eu quero fazer uma pós ou alguma iniciação científica. Eu espero descobrir isso mais ao longo do curso, que eu acho que vou ter uma noção melhor. Se eu quero, tipo, alguma coisa de partícula ou de astronomia, que são coisas bem diferentes, quântica e assim, assim, eu não tenho isso muito certo ainda.
3: Um... E nem precisa Ai, ter pode... ainda É, e nem precisa, mas você pode fazer também Astrofísica de partículas, que nem eu Também <risos> sim, eu sim. Mistura os dois <risos>
1: Mas por curiosidade, é bem difícil a gente ver o pessoal escolhendo licenciatura, você se interessaria ou é bacharel mesmo que você vai ir? Eu
2: vou fazer bacharel mesmo, se por dentro o decido da aula eu posso fazer as matérias de licenciatura depois, sabe? Sim, exatamente, e você acha que você teria um pontinho aí em se interessar a, a educar? Então, eu no começo, assim, eu sempre falava, nossa, gente, eu não consigo ser professora nunca, porque eu tenho zero paciência para explicar. Eu nunca gostei no começo, assim, e quando eu entrei no ensino médio, mudou um pouco, sabe? Porque teve muito aquilo de vestibular, cada um se ajudar um pouco antes da prova e ficar ensinando e tudo mais... E aí, eu comecei a gostar um pouco mais e é, tipo, muito legal quando você vê, tipo, tem gente que tem muita dificuldade em física porque de recuperação e tudo mais. E, tipo, é muito mágico ver alguém que achava uma coisa totalmente impossível, inviável de se aprender e, tipo, fala, gente, eu entendi, sabe? Eu consegui entender nessa essa transformação. E, tipo, eu acho muito legal. Então, talvez sim. É muito legal mesmo, eu adoro. E é muito legal quando acontece com a gente também, né? Da moda, morte... Única até eu,
1: até a pessoa que acabou de decidir o que quer fazer física, tem muito disso. Se então você vê que você
0: entendeu alguma coisa, Nossa, demais. é demais. <risos> ah, bem assim, dá uma explosão assim no cérebro, uma maravilha. É lindo. Só se a gente conseguir entender, é delicioso. Você encaixa uma peça nova na sua vida. Exatamente. Caraca.
1: Nossa, e falando <risos> de aprender, a Raquel, eu queria te perguntar. A sua escola também, a primeira parte da física que eles deram, era dinâmica? Sim. Dinâmica? Nossa, eu acho, é, então... É mecânica, começa com... essa parte, é assim, Mecânica, Não cinemática? Dinâmica.
2: Sim. Então, é, tá junto da mecânica, assim.
1: Não, é. cinemática. É que a mecânica, mecânica é grande área, É diferente né? da... Isso, é. Então, eu acho muito... muito nada a ver, o jeito que a escola ensina acho
2: que é contrário, pra mim é ondulatório, a óptica é tão mais fácil porque não coloca colocam primeiro Sim, eu já vi pessoas <risos> até que uma professora do ITA ela, tipo, dá dicas de estudo mas ela fala pra quem tem dificuldade em física, que talvez seja mais fácil começar Pra essa parte de ótica, ambulatória e tudo mais... E depois ir pra cinemática, lei de Newton e tudo mais... Mas... é uma
1: coisa que... Quando ela decidiu, quando eu era pequeninha Que queria fazer física por conta da astronomia... As pessoas começaram a falar... Ah, você, você quer porque você ainda não chegou no ensino médio... Porque é muito difícil... E realmente isso acontece... Muitas pessoas que querem, desistem... Porque o ensino médio começa já com uma coisa que é tão complicada... Tipo, eu já no terceiro agora... Fico revisando o plano inclinado 50 vezes... Porque conceito de força... É muito difícil... vetor e força... Que é a primeira coisa que aparece... O que eu acho muito errado... Então se você ouvinte do podcast... Está escutando isso... Você gosta de física... caixa difícil... Começa por ondulatória e óptica... Porque é, é muito mais manteiguinha no pão... Mas eu nunca tinha pensado nisso... Nunca tinha pensado Nossa, nisso... E é, é uma coisa que... vem um tempo entrou na minha cabeça... Que se eu, se eu me... Se eu ficasse ligada à licenciatura... Eu ia batendo no pessoal que faz caderno, de onde eu trabalhasse, <risos> os, os materiais didáticos. Eu falava assim: bota no latório primeiro pelo amor de Deus, porque a cinemática é muito difícil, muito difícil. O pessoal do graduando às vezes sai da faculdade meio: eita, vamos, vamos é que, respirar. Será, pra que, ver.
0: será que não é porque a gente precisa de alguns conceitos tipo velocidade, etc? Exatamente, Talvez, mas eles deviam dar é. os conceitos
1: E aí, hum. depois Aprofundar, que é o que acontece no terceiro Que é o aprofundamento das matérias
2: Mas eu dá uma dor É um amorzinho No ensino médio, pelo menos Exatamente. <risos> No ensino
0: médio
2: <risos> Apenas lá
0: A Dani tá indo de nervoso aqui. <risos> Rindo de nervoso Ai, gente é, Quando é, é, virou... você vê o eletromagnetismo também, eletro com amando. tensores
3: Não é tão divertido, não É Dizer, é eu mas não é tão fácil Nossa <risos> eu trau... mas eu posso daqui Não Você tá no meu top é 5 de matérias preferidas é. da
0: eletromaque não
3: Pode ir não, é, é muito bonito, eletromagnetismo, é, foi mas... uma disciplina muito divertida, mas eu é, 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 acho muito complexo, assim. O tamanho da
0: pica, é... É, olha...
3: É, exatamente. Olha. Não, mas eu não sei, Mônica, se você tem essa impressão também, eu tenho a impressão, assim, que vai ficando mais fácil com o tempo, assim. Eu acho uh, a graduação, tudo bem, eu acho que os dois últimos anos são mais difíceis que os dois primeiros. A graduação em si é difícil, mas depois que passa isso, eu acho que fica mais fácil, por exemplo, você vai fazer, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, porque você se especializa em uma coisa e acaba, pela prática, acaba ficando mais fácil, assim, eu acho que... É, mas que não é nem que... F... é, eu não sei se fica mais fácil. Passar pela graduação é difícil,
0: né? mas... é. Mas eu não sei se aqui a gente fica mais fácil ou se a gente já apanhou tanto que a gente sabe como apanhar. <risos> é, eu acho assim, hoje eu me achei muito mais na, na profissão depois do mestrado
3: e agora no doutorado. Eu acho, ah, quanto sim. mais o tempo passa, parece que mais eu me encontro na profissão, assim. Eu tenho essa impressão. Acho que na minha cabeça é isso aí que vocês passaram. Apanharam
0: tanto uma retada <risos> na cabeça que acabou ficando fácil. Não, é, então, tipo, mas é, é aquilo, você aprende a estudar, você aprende, né, a, a lidar com, com, com essas coisas, então, tipo, eu acho que vocês se você, você ajustam muito, assim, e, e fica melhor, e que nem a Dani falou, você vai se especializando em, né, em, em cada vez, né, em partes menores, né, em partes mais, mais, te, mais especializadas, né, e fica melhor, então isso ajuda bastante. Mas o meu mestrado foi meio complicado no começo, porque depois que eu terminei a graduação, eu saí da área acadêmica, né? Eu fui, só, eu fui dar aula em cursinho. E eu fiquei muito longe, fiquei um tempo longe, né? Afastada né? De, 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 das, das matérias e etc. Então, quando eu voltei, foi um, um nabo assim grande de novo, que eu falei, hum, eu tinha perdido né, o jogo de cintura ali. E aí foi complicado no começo. Mas é aquilo, depois a gente tá nos tranco, né?
2: É, eu queria perguntar agora, por exemplo, que talvez eu entre na graduação, essa parte de estudar eu acho que vai ser um pouco complicado, porque, por exemplo, quando você está no ensino médio, você tem vários exercícios em livro, lista de, de exercício, provas antigas e tudo mais... E aí eu tô meio assim, quando eu entrar na faculdade, eu não vou ter que necessariamente estudar voltado pra uma prova, assim, então eu não sei se eu sempre vou ter muitas provas e vou ter que estar tá sempre estudar, estudando para a prova, mas assim, tipo, beleza, eu tive aula, o que que eu
3: faço depois, sabe? Tipo, você tem aqui um... é, eu acho que a estrutura é parecida, assim. Você é, tem lista de exercícios, especialmente na física, eu acho que isso é verdade. assim, Você tem várias listas de exercício, você tem os livros para você ler o conteúdo. É claro, assim, dá a impressão muitas vezes que você está estudando para prova. Isso eu acho que eu tive várias vezes essa impressão. Mas no fundo não é, né? No fundo, depois que termina, você tá com o conhecimento ali. Você vai aplicar na. Na sua pesquisa. Nesse sentido, eu acho que o que muda não é na graduação. Eu acho que o que muda é depois, quando você vai fazer pesquisa. Porque daí sim, daí não tem uma lista de exercícios, né? Daí você tem que resolver o problema, você muitas vezes tem que encontrar qual que é o problema também, né? Sim, sim. Mas geralmente os professores fornecem essa lista de
2: exercícios?
3: Sim, tipo, pra sim, na é graduação, ou... sim. Ah, tá, sim. Não necessariamente para entregar, mas para você estudar, não, lá, sim, sim. Tem bastante uhum. apoio, assim. É. Acho que é. isso não é uma coisa que você precisa é se preocupar.
0: A graduação é fácil. A graduação é fácil nesse sentido, né? Tem uhum. Normalmente é um capítulo por aula, né? Que o professor dá sim. de um livro, É né? muito conteúdo, eu acho, né? Eu é. acho que a dificuldade é, é o
3: ritmo da coisa, não... É. Mas assim, é. você tem todo o apoio para estudar isso, sim. Eu acho que nesse sentido que você tá preocupada, isso vai mudar quando você for para pós-graduação, por exemplo. Se você escolher isso. Mas aí, de novo... Não é que você vai chegar, por exemplo, você vai começar um mestrado e você vai ser largado e vai ter que descobrir tudo sozinho. Você vai ter um orientador, você vai ter alunos mais velhos que vão te ajudar. E daí, eventualmente, você vai ficando mais preparado e você vai se tornando a pessoa que vai liderando as coisas, né? E, e eu acho que quando, conforme isso foi, quando, não sei, a Mônica também pode dar o um relato dela. Eu queria até ouvir, inclusive. Eu acho assim, conforme... Eu sempre me sinto muito preparada para tudo que tá acontecendo, assim. No sentido assim, quando sou eu que tenho que, sei lá, ah, essa análise aqui, é você que vai ter que ficar meio que responsável, você vai ter que fazer e você vai ter que dar um caminho, eu me sinto preparada para isso, porque eu acho que a gente vai aprendendo aos poucos, assim, não é uma coisa de, do dia para noite, assim. Então não é assustador, eu acho.
0: Eu acho que, tipo, hoje em dia eu me sinto preparada, é... hoje em dia eu não sou, eu hoje em dia eu não sou responsável por análises ainda bem, eu sou responsável pela construção do negócio. Mas é aquilo, né, tem que pensar em todos os possíveis efeitos que, né, sei lá, um painel que tá levemente torto, os possíveis efeitos que isso vai causar no experimento. E se der a bosta, né, daqui pra, sei lá, daqui a alguns anos, quando o experimento estiver coletando dados, só eu que vou ter que arcar na né? responder as perguntas, né, então, é, é complexo. Mas eu me sinto preparada, é aquilo, né, adquirir conhecimento nesse tempo todo e, né, toda a formação de físico, assim, né, no geral, né, da galera que vai para a área acadêmica, é muita formação, assim, de te ensinar também a ser um líder, de te ensinar também, né, a ter responsabilidade, então, além do conhecimento, né, vir todo junto... Eles te moldam para isso, né? Então, a partir de um certo tempo, você pega já cargos de liderança e, e isso ajuda bastante. Então, você sente isso te, isso tudo te ajuda a se sentir preparado para fazer, né, todo o resto. Mas eu queria falar do negócio de estudar ainda, que para mim foi muito complicado, porque apesar de ter toda essa, essa, esse suporte, né, no começo da graduação, né, de ter lista de exercícios, etc. Eu não sabia estudar. Porque eu vim de ensino médio e eu não precisava estudar na escola, porque eu era um ser humano inteligente, saudade dessa época, mas não precisava, eu só ia pra prova, acordava, ah, tem prova hoje, muito bom. Sentava lá, fazia e tirava 10. Mas, aí eu cheguei na faculdade e falei, ah, beleza, tô manjando esse rolê aqui. <risos> Só tomei na que que inocente, né, a pessoa, pessoa não tem noção da vida, né. E aí eu cheguei na faculdade e né, não deu muito certo essa minha tática, e aí, eu fiquei de exame em tudo, mas aí eu peguei o ritmo, eu falei, ah, então, fazer exercício. Então, eu começava pela lista de exercícios que os professores, né, indicavam. Então, eles indicam lá X exercícios, aí você faz. Aí, se sobrou tempo, que era, né, meio que uma raridade, eu ia para exercícios extras. Então, eu continuava fazendo exercício ali para ter visões diferentes, né, de um problema... E isso ajudou bastante. Então, nessa parte assim, de, de estudar, né cês, o, o ideal é seguir o que o professor né, te orienta. Mas se tiver tempo a mais, faz exercícios extras, porque é sempre bom, né? Isso ajuda bastante.
1: Eu queria comentar uma coisa é, que eu, duas amigas minhas falaram para mim. As duas fazem física. É, uma na USP e uma na UFU. É, a da USP falou uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre, porque não é o meu caso, mas muita gente, muitas meninas, muitas pessoas que vão para para física, ciências exatas, elas esperam ir e não, não precisar falar uma palavra, só ficar sentado na cadeira fazendo cálculo. Mas a liderança dentro das ciências é uma parte muito importante, a comunicação, porque você só acha, você só se encontra, é, entra em portas, anda por caminhos quando você se comunica. E não é só sobre a amizade, tipo, ela, ela me falou muito sobre a experiência dela é, na USP, e, nossa, ela, ela precisava demais da comunicação. Sem comunicação, ela estaria estagnada, completamente. Totalmente dura, sem nenhum tipo de ajuda perdida, porque a comunicação é necessária. E também de uma de uma outra minha, minha, eu adorei ouvir vocês falando sobre... É, reconfortando eu e a Raquel, sinceramente, porque... É, os homens, em geral, quando a gente fala que a gente vai fazer física, falam, nossa, não, vai ser muito difícil, não, não você, você só vai se ferrar, não, vai ser impossível, vai ser impossível, você vai trancar o curso e eu tenho uma amiga que chama Mel ela escuta todos os fizicastos aliás, Melissa é, eu obrigado por mandar um beijo pra ela então, mas ela sempre, nossa, me manda foto, tira foto ela fala, nossa, é difícil pra caramba mas eu tô amando ela fala que ela tá sendo escrava na física, mas ela tá adorando adorando, e eu acho isso muito legal, porque eu tenho realmente muito amor pelo negócio como todos vocês aqui, então nossa é muito divertido vocês falando sobre
3: como vai ser uma visão futura do que vai acontecer? É muito legal, eu tô me divertindo. Não, eu acho que é um, é um trabalho que me deixa muito realizada. E voltando ao que você falou de comunicação, sim, é muito importante. Isso é uma coisa assim, não, não menospreza a importância da comunicação, tanto falada quanto escrita. É, porque eventualmente você vai ter que começar a mostrar seu trabalho. E você vai precisar se comunicar bem. Até para uma questão assim de você conseguir valorizar o que você faz. Então, eu acho, assim, não, não menosprezem, assim, durante a graduação, continuem é, lendo bastante, continuem é, praticando isso, a comunicação, a escrita, não, não deixem isso para lá, porque é muito importante, assim, a gente tem que escrever muito do, né, no nosso trabalho e você saber escrever de uma forma clara, de uma forma precisa, é indispensável para ser cientista. É. É,
0: eu não sei se que eu, que eu aprendi esse negócio até hoje não, viu? Oi? Sou ruim de escrever. Eu não sei se aprendi esse negócio até hoje, não. Eu sou ruim de escrever. Eu acho muito que pelo menos escrever, eu escrevo
3: bem, assim. Isso é pelo menos... Nossa, eu, não sei, barranca, eu pelo menos corrijo claro. tudo que... Quando eu tenho que fazer com outras pessoas junto, eu sou a pessoa que fica corrigindo tudo, né? Ai, que lindo. de que você. É <risos>
2: Nessa parte que você fala assim, tipo, de trabalhar em grupo, comunicação uhum. e corrigir, assim... É, ainda é mantido um pouco daquilo. Ah, vamos supor, você, no seu grupo você é a única menina. Quando acontece isso assim, no ensino médio, você já sabe que só você vai fazer o trabalho e você vai carregar tipo, todo mundo <risos> nas costas. E tipo, ainda tem um pouco dessa visão. Claro tipo, que varia de caso a caso, mas.
3: Ah, bom, agora nesse momento eu tô fazendo um, um sanduíche, né? Eu tô num laboratório. Que eu faço doutorado no Unicamp, mas eu tô, eu tô na Itália agora. E eu tô passando um período aqui, onde eu, realmente aqui eu sou a única menina do Queria laboratório. Queria ser um chique <risos> e... É, então, aqui, aqui em particular, aqui no laboratório em Milão, eu, tô, eu sou realmente a única menina. Ah, fique e assim, eu tenho... <risos> Teve várias, várias coisas que aconteceram, né? E, então, assim, o que eu posso dizer, assim, eu não posso reclamar do ambiente de trabalho que eu tô agora, assim, eu sou a única menina, mas eles me respeitam demais, assim, isso inclui orientadores, isso inclui os outros doutorandos, é, eles, assim, dá pra ver que eles valorizam a minha opinião, assim, eles me perguntam as coisas, tipo, o que você acha, o que você pensa, é, então, assim, eu, em relação a isso, eu nunca tive esse problema, assim, inclusive, tipo, eu sou, eu tô, tô trabalhando muito de perto com um doutorando, que a gente faz o mesmo tipo de análise, só que ele tá começando o doutorado e eu tô terminando. Então, obviamente, existe uma diferença entre nós, né? Graças a Deus, né? Que esses quatro anos, <risos> apanhando, serviram de alguma coisa. <risos> e eu sinto, assim, que ele me respeita demais, assim. Eu, eu, eu viro pra ele e falo assim, você pode fazer tal coisa, faça isso, faça aquilo. Ele simplesmente vai lá e faz, ele nunca me questionou, ele nunca... E, teve um dia que eu uh, encontrei, a gente encontrou uns amigos dele... E aí um deles vira para mim e perguntou, assim, ele, assim, ele, ele contou, ele falou assim, ah, essa aqui é a doutoranda e tal, ela é brasileira, tá aqui com a gente. Aí ele falou assim, ah, e ele é um bom professor? Aí eu olhei assim, oi? <risos> aí o outro menino pegou e falou assim, é, não é bem assim, não é, eu não... não... Não tô ensinando ela, né? É o caminho contrário. Então, eu sinto, assim, que, às vezes, algumas pessoas assumem isso. Assumo, ah, se você é mulher, então, obviamente, você tá aprendendo com o homem, né? Não, não o contrário. Mas, em relação às pessoas que trabalham comigo, eu não tive problemas, assim. Eu tive problemas com outras pessoas que não trabalham diretamente comigo, assim.
0: Mas não com eles. Eu acho que isso nunca aconteceu, assim, comigo, não. De ter que carregar, né? O povo, assim... Eu acho que, eu acho que é, fica mais de boa, eles assim, fazem durante... Eles tipo, nunca, nunca é, tive então. esse problema, assim. Tudo que eu peço, eles fazem.
3: E, sei é. lá, eu respondo ao meu orientador, ele me pede as coisas sempre muito educadamente, assim. Nunca, nunca tive nenhum tipo de problema, assim.
0: É porque agora, né, agora todo mundo tem o mesmo interesse, né? Que é aprender e ter o nome reconhecido. Então... É, eu acho é, eles que estão é, lá a, a, eles hoje querem, em dia, né? É, eu acho que você se não você não precisa ficar com medo disso não.
3: Não, não é, tem, não nenhum problema mais. assim, eu... É bem, bem tranquilo, assim. Né? Então, queria fazer uma pergunta para as duas europeias cal, no caso, né? As só duas tem uma europeia. É só uma, ah, outra norte-americana. Outra norte-americana. É tá... norte é. Ela está de Unidos.
1: É. Agora ela é, é chique. Então, vamos falar com a EUA ah. e com a Europa. Porque eu queria perguntar para vocês há quantos anos vocês estão
3: fazendo universidade.
0: Do... Uh...
3: Nossa senhora Esse Puta ano eu completo 10 anos Entrei em 2012 oh. na graduação
0: Porra, 2012? 2012. Eu tava, eu tava terminando A graduação <risos> Eu então, Eu comecei em 2005 e eu terminei o, defendi o doutorado. Eu comecei o quê? Fevereiro, de, março de 2005. E defendi o doutorado em dezembro de 2019. Meu Deus, tô sério. 14 vivo anos. Eu comecei a estudar. É.
1: Não <risos> <Ela> fala assim. <risos> Ai. Eu não tô te então, falando de velho. Vocês duas são só super experientes. Tá? É melhor eu falar sem ah, choice.
0: Ai, gente. Mas não é então. todas, tá? são duas Cês são duas maravilhosas, tá? Ai, muito obrigada. Eu queria poder falar isso. Eu queria poder falar
1: isso. Olha que beleza. Vocês são chiques lindas, com certeza cheirosas e inteligentíssimas. Tem <risos> como ser melhor. cheirosas é cheirosos.
0: Cheirosos nesse é é né? daqui. <risos> <risos> Exato, ah, eu sinto esse perfume daqui. Ai, não, neste momento eu tô cheirando a gato só, que porque acabei de acordar. Gente, são, eu acordei ai, ai, sete adoro. e meia da manhã. Sete e meia da manhã aqui. Mas. <risos> é, não, então, mas tipo, eu demorei esse tanto, porque, como eu falei, né? entre a graduação e o mestrado eu saí. Aí no final da graduação eu comecei a trabalhar, atrasou um pouco a graduação. É, o meu mestrado atrasou quando eu vim pra cá a primeira vez. O doutorado atrasou também quando eu vim pra cá, que deu, né? Então, tipo, contando todos esses atrasos aí, tudo, né? Aí foram esses quase 15 anos de Unicamp aí. Ah, Mas... que delícia. É, não, não foi gostoso não. <risos> Ah, foi um ar que delícia não sincero. Ah,
1: foi um ar que delícia, não... ah, tá, ar
0: que delícia! Então, tá, entendeu? Foi então, um tá, ar que delícia! Com uma lágrima eu do resto. Então, então eu vocês, entraram,
2: <risos> vocês entraram direto do
3: ensino médio? Ou... Sim, não. foi. Foi direto do Era ensino médio. Eu entrei. É, eu, eu, eu No meu caso, eu emendei tudo, né? Eu é. terminei o ensino médio em 2011, comecei em 2012 a graduação. Terminei em 2016, aí em 2016 eu comecei o mestrado, terminei em 2018 e em 2018 eu já comecei o doutorado.
0: Nossa, gente. Estamos aí tentando terminar,
3: né? <risos> A, Raquel aqui, a gente quer ser que nem vocês
0: a Doideira, certo, que maravilhosa
1: eu queria puxar um negócio aproveitando que o podcast é para as meninas uma coisa hum. que como vocês já estão há anos se graduando cada vez mais em física eu e a Raquel talvez já, já tenhamos, tenhamos ouvido falar passado por isso que é uma coisa que eu queria perguntar para a Raquel é, uma coisa que hoje em dia acontece é o incentivo das mulheres nas ciências, existe sim nas escolas, o que é legal, não tanto quanto para os homens, mas existe para as mulheres, mas tem uma coisa que eu acho estranhíssima, que é o sentido das mulheres nas ciências humanas. Como se a mulher, ser, a mulher é mais sensível, então a mulher entende mais sobre ciências humanas. Eu queria perguntar se aconteceu com a Raquel também.
2: Olha, eu não sei dizer, assim, tipo... Eu acho que não de forma aberta, assim, mas eu acho que dentro da sociedade algumas pessoas já esperam que você queira uma coisa mais, hum, psicologia, uma coisa mais assim, porque geralmente, né, são homens que trabalham às vezes em engenharia, essas coisas, mas acho que eu nunca tive problema, assim, não... Eu, eu acho também isso é um, um retrocesso e uma coisa
1: boa ao mesmo tempo. Então, eu acho, eu acho esse fato quase um, um experimento aí. Eu sempre falo errado o nome. O gato de <risos> oh, Eu Vou até <risos> vou, vou, vou citar, oh, Isso, fala pra mim. Obrigada. Vou até citar aqui <risos> o logo do Fiziclash. Porque é uma coisa morta e viva ao mesmo tempo. Então, incentive as mulheres nas ciências Mas também não usem o um machismo estrutural Para fazer com que isso seja de forma é, ai, sensível, delicada Não, não é porque a, a mulher é uma mulher Que ela é mais sensível que você Que ela é mais delicada que você é, Na maioria das vezes As mulheres que falam sobre ciências Elas gostam de ciências exatas E as de ciências humanas também São super inteligentes tanto quanto Mas também não generalizem, né? gosto de generalizar que complicam um poucas coisas. Então, sejam legais. É um negócio. Sejam legais. Por favor, deixem,
0: deixem o machismo estrutural de lado. O negócio é complicado. É a galera, em geral, né? A galera tende a achar que ciências humanas são mais fáceis. Gente, deu igual ah, difícil é, da porra. Imagina, se eu fosse pra lá, é, não, eu, meu Deus, eu tava não, ferrada. Só. <risos> Nossa, como eu menina da Europa, você nossa, não entendo cara. nada de história Eu tô na aula de história, eu, eu finjo
1: Pra tentar entender que é fofoca Eu escuto <risos> uma professora de história falando Aí ficou tipo assim, vai, manda fofoca Quero ouvir, me Ai, explica gente. Porque só assim não, que é... eu consigo
0: assimilar História pra mim é muito difícil Eu não compreendo É difícil, é, então pra... e tem... A galera que estuda isso, eu bato palma Porque, ó, é, é um negócio Assim que para mim, na minha cabeça, não faz sentido Nenhum então, mas a galera não, então, mas a galera acha que infelizmente, né? Infelizmente a galera acha que isso é mais fácil e aí eles acham que mulheres têm que ir para onde é mais fácil, né? Então, aí começa essa parte de, né? São camadas de problemas, né? São camadas e camadas de problemas.
1: Eu só ia falar que a gente bate palma todo mundo que já participou do FeedCast, na história do Fisicast, a Mônica, a Dani. Eu <risos> acho que a gente bate palma pra qualquer ciência. A gente só não quer a, a globalização de pseudociências. Deixa a sua pseudociência de estimação de lado, por favor. Né, exatamente. Elas fazem, elas fazem do mundo um lugar pior. É, exatamente. fala de qualquer ciência. Qualquer ciência que você quiser falar, pode que a gente tá, matando batendo palma, uhul, gritando aqui pra você. Só não use sua ciência. Ciência de estimação, só precisando ciência de estimação como motivo de bater nos outros, tá? Porque você acreditar em terra plana não te faz mais inteligente do que a Mônica e a Doni que estão graduadas há milhões de anos, como ela já disseram. Então, por favor, por favor, gente, vamos crescer, né? O negócio é
3: crescer, nada de retrocesso, ninguém mais aguenta cair no fosso. Sim, eu acho que como uma mensagem mais positiva, assim, eu, eu acho que hoje em dia as coisas estão, estão melhores, assim. Eu, eu já sinto uma diferença, nesses 10 anos, eu já sinto uma diferença em, em relação ao tratamento de colegas, de professores, em relação às meninas e mulheres, assim, eu já, eu, eu acho que as coisas estão mudando, assim. E, claro, ainda falta um longo caminho, é, assim, eu, eu já passei, assim, por coisas, assim, que eu fico, gente, isso não deveria acontecer. E a gente sabe que é porque... É, é... porque eu sou mulher... A gente... Isso não, não, não é uma questão, assim... É, inclusive, eu vou contar um... Um caos... Que aconteceu comigo Gosta. recentemente... Eu adoro caos... É... E... Foi um dia... Eu tava no laboratório sozinha... Trabalhando, assim... Feliz da minha... Feliz da vida... Aí chegou um professor... Ele já é mais velho... Ele não... Ele não trabalha diretamente comigo... Mas eu conheço ele, assim... Porque ele fica no mesmo corredor... Enfim... Então eu co conheço a criatura... E, e, assim, eu já não gosto... Não, sabe quando você já não vai muito com a cara da pessoa? <risos> você sente uma coisa estranha vindo né, da, da pessoa? Aí eu tava lá sozinha trabalhando, ele bateu na porta... Assim, ele, ele me viu, né? A porta tava aberta, ele me viu. Ele desejou... Era, era começo de ano, então ele desejou um feliz ano novo e coisa assim. E daí eu acho que ele notou que eu tava sozinha. Aí ele enfiou a cabeça pra dentro da, do laboratório, assim, checou se eu realmente tava sozinha lá dentro da sala. Ele abaixou a máscara e mostrou a língua pra mim. E saiu. Hã? E eu fiquei... Gente, Hã? eu não acredito que você... Se... Aí, mundo... aí eu contei pra algumas pessoas, as pessoas falaram assim, ah, ele só tava brincando. Mas aí a pergunta é, ele teria feito essa brincadeira com os outros doutorandos? Né? Gente, ele, ele fez tipo, essa brincadeira. A língua. É? a <risos> Que bom, <Como> assim. <risos> Exatamente. E eu acho que então
1: na Itália. Na Itália, é, é, tipo, sim, Itália sim, é recentemente. Uma... É uma coisa negativa, tipo, eu não entendi
3: porque mostrar a língua é uma coisa tão aleatória. É, não, então, ele fez isso pra sei lá, pra ser assim, é não pra... Estranha, estranha. É, e... Mas tipo, ah, é, assim, ele, já tenta, tem, assim, ele já tem a, a fama de ser uma pessoa assim, que tem problemas com alunas mulheres é. e tal, então... E daí ele fez isso, e eu fiquei, sabe, tão bravo o resto do dia, assim, e... e Ai, que bosta, e, assim, a Minha primeira reação, na verdade, foi me culpar, eu falei assim, nossa, eu sabia que eu ia estar sozinha aqui, porque os meninos tinham me avisado, eles tinham falado a gente não vai hoje e tal Só que eu tava precisando trabalhar e eu fui E daí eu fiquei, primeiro que eu, Meu primeiro sentimento de culpa, assim Por que que eu fui trabalhar Você culpa é, né ah, Sabendo, complicado. tipo, que eu ia ficar sozinha Aí depois eu peguei e falei assim Não, mas espera, eu tenho o direito de ir e trabalhar sozinha Eu não preciso ter um, uma babá pra trabalhar comigo E eu sei assim, é que eu passei assim Um dia meio com raiva, assim e, e é isso, né Então são só as pequenas coisas que acontecem Os pequenos assédios do dia a dia, né Ai, que bosta, é. velho. É, que eu já tive outras interações estranhas com ele, assim, de ele conversar coisas estranhas comigo, então, assim. Ai, Enfim. gente, que cool. Então, isso ainda acontece, sabe? Então, não é perfeito. Mas, sabe que? Eu ia Mas, te assim, ele já. Não...
0: Oi? Não, então, o que eu ia perguntar pra você? Você falou que, né, tem melhorado com, com o tempo. Eu também sinto isso, mas será que não é por conta... Será que... Então, aí vem a, a, a coisa na minha cabeça. Será que não é por conta da nossa posição que as coisas estão melhorando? Ou você acha que realmente a sociedade está melhorando? Porque, por exemplo, a gente teve essa trajetória de, sei lá, 10, 15 anos dentro da física. No começo, aconteceram certas coisas e depois essas coisas já não aconteciam mais, né? com a gente, pelo menos, né, é, com relação, né, a mulheres na ciência, ou diminuíram bastante, né, mas as pessoas que estão começando a trajetória agora, né, tipo, né, a Mila e a Raquel, será que elas vão ter que passar pela mesma, pela mesma história, de novo, tipo, sofrer no começo e depois melhorar? Então, que isso, isso daí não significa que a sociedade está melhorando, né, isso daí significa só que a nossa posição está É, então Bom, é isso que eu fui na dúvida. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, na verdade. Eu acho que,
3: claro, que algumas coisas, assim, eu não passo mais porque... Enfim, eu já tô terminando meu doutorado, então as pessoas já me enxergam de uma maneira diferente. Mas eu acho também que outra coisa, eu acho que as meninas hoje em dia, elas estão mais é, cientes de que isso não é ok, sabe? Então eu acho que assim, existe também um posicionamento das meninas diferente eu, eu sinto isso, assim eu sinto que as meninas, por exemplo, a Raquel e ela, A gente conversando aqui, elas já têm uma cabeça diferente do que, a gente, que eu tinha quando eu entrei na graduação Muitas coisas que eu passava, eu achava que era normal, sabe? então É, é, é então a eu gente não sabia eu acho que eu parei de passar é. pano pra isso, assim, sabe? E eu também eu acho entendi. que mudei bastante minha cabeça, assim de... então acho que talvez os meninos mas acho que os meninos no geral também são mais maleáveis, por exemplo é isso que eu contei do, do professor,
0: ele é já é um professor bem mais velho é, que, por exemplo, é, essas pessoas. As pessoas elas que são vão ter... mais jovens, elas já são diferentes. É, elas assim. é, são diferentes. Mas, tipo, elas vão uhum. entrar, sei lá, na faculdade e vão ter aula com os mesmos professores que a gente teve, né? Porque ainda não trocou uma geração inteira, né? De ah, professores. sim, sim. Né? Então. Ah, não. Nesse isso caso, acho que um é, é, esses coisas,
3: professores, ela, eu acho que ainda vai passar por coisas é. parecidas com o que a gente passou, assim. Sim, infelizmente. Que passamos, assim.
2: Sim, tipo, infelizmente. É. Tem sempre que mostrar que com tam... isso a gente não pode só aceitar, às hum. vezes depende. É. Você pode, tipo, até mesmo denunciar e não tem medo, assim, porque é um professor, sabe? Se for algo... É fez aberto assim. Né. Então,
0: ah, mas tipo... De fora. Ah, des Hã? Desculpa, Mônica. Não, pode ser.
2: O que eu tô
1: adicionar em vez de fora é que hoje, por exemplo, é, vendo filmes, lendo, lendo a história, mesmo livros, sobre o que acontecia hoje, pelo menos, pelo menos, como coisa boa que eu tenho, que eu sei sobre os dias de hoje, é que antes as faculdades de física, principalmente, nem falavam que tinham alunas femininas, de sexo feminino. Então, eles nem citavam Estavam em propagandas, publicidades, que eles tinham um número de alunas meninas, mulheres. É, e hoje em dia, isso não acontece mais. O que eu acho que, vendo de fora, eu enxergo como
2: uma coisa uma coisa boa, né? É, no começo... Que a atualidade trouxe. A gente tem que ver que antes elas nem tinham a opção de entrar, né? Elas nem eram aceitas. E hoje, é. tipo, a gente tem pessoas tipo fazendo doutorado e tudo mais. Então, com certeza, melhorou. Mas ainda assim, não é dolorido hum. A faca só tá, é. só tá se afundando
1: menos, mas a faca continua É. Lá. é. O que é complicado. Mas, tipo,
0: é, por exemplo, também, né, a outra coisa boa: tipo, né, além de ter as meninas né, mais esclarecidas entrando na faculdade, né, com a, não isso mais esclarecido, mas tipo, já sabendo o que vão enfrentar, acho que isso já ajuda, né, além disso, tem mais mulheres também entrando, então eu vejo o número de meninas aumentando, o que já é muito bom, e os meninos que estão entrando também, eles já estão entrando com uma cabeça diferente, porque no, eu lembro que no começo da minha graduação, eu escutei porcaria de colegas de classe, ou seja, né, Tá ali, não foi nem tipo de professor mais velho só, né? Então, porca, né colega de classe já falava bosta pra mim. Agora, essa gente né, que tá entrando agora... Não vai falar essas coisas, eu espero, né? Porque eu espero que essa gente escute o podcast... <risos> e saiba, né? Que né, não é legal. Então... É, eu, eu imagino que todo mundo que esteja entrando esteja mais, assim, né, esteja melhor com isso.
2: E esse episódio, assim, do Fizicat, eu espero que muitos homens ouçam, que eles não deixam de ouvir porque é uma coisa voltada para as mulheres. Porque, tipo, a gente é meio que a vítima nessa situação, tipo, claro que a gente consegue ajudar, mas primeiramente vem um deles, assim, até tipo, falar pra um amigo, corrigir ele e tudo mais. Né, exatamente.
0: A gente, de, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto, né, pra gente conseguir ter uma sociedade, né, mais justa com as mulheres, na ciência especialmente, né. Sim, gente, vamos... Assistindo é.
1: Agora a gente precisa da sua ajuda, tá? Só pra finalizar o podcast. Isso aí. É. A gente é. precisa da sua ajuda pra crescer, porque não é que a gente necessite, a gente não exatamente quer isso, mas a gente precisa, porque você tá é. num lugar de fala, você tá num no lugar que você consegue espalhar a palavra então, por favor, viu uma menininha que gosta das ciências exatas não responde para ela que a lua tem luz própria, fala a verdade para ela explica que o universo é enorme, infinito, é incrível é, fala que a matemática é incrível, ela sempre tá certa então, vai atrás de, de botar brilho nos olhos das, das pessoas, das crianças das mulheres mais velhas também que tem dúvidas, porque a gente o nosso lugar, porque a
3: gente ama tanto quanto qualquer
0: homem. Exatamente, exatamente.
3: Hum. Bom, eu acho que é, é muito bom que a gente esteja dando essa visibilidade para mulheres e eu espero ver cada dia mais, mais mulheres na hum. ciência. É, eu, eu gostaria que quem ouviu isso, se você é uma menina e tá pensando aí, tá no ensino médio ou já terminou e tá pensando o que quer fazer da vida, se física é uma coisa que te interessa, se você pode, você vai ser acolhida, né, os números estão aumentando, você vai ter uma rede de apoio feminina os, eu acho que os meninos também estão mudando um pouco a cabeça tá ficando mais fácil e, então assim, não tenha medo, assim, você vai ter suporte, você vai ter ajuda, não é perfeito mas assim, se vocês quiserem, podem escrever pra gente no e-mail a gente, né, tá aqui pra também pra ajudar, eu, a Mônica toda a equipe do Fizicast e, e eu queria também desejar um, né, um feliz. Já passou, mas mulher. eu queria um feliz dia das <risos> meninas na ciência. E parabéns, assim, pra essa galera aí que tá realmente do dia a dia, tá, leva ciência, faz e tá desvendando todos os mistérios do mundo. E pra fechar, como a mais novinha aqui, pra qualquer menina que estiver escutando isso,
1: queria te dizer que vai ser difícil a, a física para as mulheres, as ciências exatas, no geral as mulheres, é um quarto escuro, mas use tudo que você tiver a seu favor como a luz, tá? Vá, vá atrás de, de conquistar o amor porque quanto mais amor por, por isso que você tenha, mais você vai passar por cima dos problemas então, am, ama o que você quer fazer, ama muito, muito isso que você vai chegar lá com o pé estufado e
2: um sorriso no rosto, tá? Feliz dia das mulheres na ciência. É, eu queria deixar, reforçar essa parte dos educadores e pais de destacar o papel das mulheres que já passaram pela ciência e contribuíram Muito pra isso E que você pode fazer Qualquer faculdade que você quiser Independente se tiver Nenhuma menina na turma Ou se a turma inteira for menina E que tipo Se acontecer alguma coisa A gente espera que não aconteça Pra você não ficar quieta achando que é normal Pra você Sempre lutar pelos seus direitos
0: galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial, né, de do, de do Dia Internacional de Meninas e Mulheres nas Ciências, que a gente fez aqui com muito carinho, então, né, a gente trouxe essas duas meninas maravilhosas que estão querendo ir pra física e, né, foi um bate-papo super gostoso, então espero que né, as dúvidas que elas tinham e, né, toda essa, essa troca de, 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 de informações que a gente teve aqui, seja útil pra você também que esteja escutando a gente, seja você, né, que está pensando em as Físicas, seja você que esteja no começo do curso de física, né? Então a gente espera que isso, que esse episódio tenha sido interessante para você. E, né, para todo mundo que tá escutando a gente, é, obrigado a fazerem parte, né, dessa nossa rede, porque a gente precisa de muitas pessoas, né, prestando atenção, né, na situação das meninas e das mulheres nas ciências, né, então como a gente falou, é, um, é uma situação que tem melhorado aos poucos, né, tem, tem tido algumas melhoras nos últimos anos, ainda não tá no, no, no lugar que a gente quer, no lugar que a gente precisa, mas, né, a gente vai fazendo o que a gente pode... Uh, aos poucos aqui pra gente melhorar né, o, o nosso o, o, o nosso redor, né, então obrigado por você que escutou, espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer as meninas que toparam participar, toparam gravar do FisiCast com a gente, muito obrigada vocês estarem aqui hoje, foi um prazer receber vocês, e eu desejo tudo de muito bom na vida de vocês, na física e que a física traga para vocês a, a mesma felicidade, a mesma alegria que traz para mim, para Dani para Debs também, né a Debs não pôde estar aqui hoje mas é isso aí Bom, galera, então, a gente vai ficar por aqui. Queria agradecer
1: imensamente, vocês são inspirações. Eu sigo você, Mônica, há muito tempo. Você ah! começou a ser graduada ah! antes de eu nascer, mas logo depois de eu nascer eu já estava aí. Ah! Então, obrigada. Eu sigo a Mônica há muito tempo e Dani, você também é uma inspiração e vocês são incríveis. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Sim, também queria agradecer obrigada. Pela, pela oportunidade de a gente participar e dar a voz, assim, um pouco sobre esse assunto tão importante.
0: Obrigada,
1: meninas. Falado
0: pelas meninas nas ciências. <risos> Falamos por todas aqui, espero. Né? E quem mais quiser né, falar alguma coisa, etc., pode mandar e-mail para a gente. Né? Então, se você quer conversar com a gente, se você quer interagir com a gente, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Né? A gente tem conta lá no, no Insta, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook. E escreve para a gente que a gente adora interagir com vocês. Pode também mandar e-mail para o fizicast.oficial.gmail.com. E então é isso, pessoas. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: Então, eu queria falar que esse podcast pode ser um pequeno passo para a humanidade, mas é um grande passo para as mulheres nas ciências. Uh, oh, que fofo! Uh. <risos> e a gente espera começar um ótimo podcast. Uh,
0: Falta você falar seu nome, mulher.
1: Meu nome, então, né? Porque também não é tão importante quanto as mulheres da ciência, mas tudo bem. É Mila. Claro é Mila é Nogueira, eu tenho 16 anos, atualmente no terceiro ano do ensino médio. Ah,
0: muito legal. Meus pensamentos.
3: <risos> muito bom. É. Uh, e aí pessoal, aqui é a Dani E bom, o único recado que eu tenho pra hoje é Faça ciência como uma mulher Uh, assim que é bom Meu nome é Raquel
2: Recém-formada em 2021 Vulgo desempregada
0: E é isso <risos> um... Oi pessoas, eu sou a Mônica e girls just wanna have funding, right? Então, é só isso que a gente quer nessa vida. É só isso, gente. Só isso, a gente não pede mais nada. <risos> ah, mas, a gente então, por ciências, né? Exatamente. Uh, bom galera, então é isso a gente tá começando mais um episódio super especial aqui do Fizicast e hoje a gente tem duas convidadas que vão participar aqui com a gente e, né, se vocês notaram, né, o tema de hoje vai ser relacionado a meninas e mulheres na ciência, já que na última sexta-feira, né, dia 11, vocês estão escutando esse dia 14, provavelmente. Espero que, você, espero que todo mundo escute no lançamento desse podcast aqui, ó. E aí, então, é, dia 11, sexta-feira, dia 11 de fevereiro, né, foi o Dia Internacional de Meninas e Mulheres nas Ciências, e a gente, né, a gente acha que é muito importante a gente fazer episódios especiais sobre isso e, né, conversar sobre esse assunto e etc, porque, né, a gente sabe que precisa, né, então vamos começar esse bate-papo aqui e vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1...